0: Ich habe aber im Laufe meines Lebens festgestellt, dass es total wichtig ist, darüber zu sprechen, weil Konflikte mir zeigen, was mir wichtig ist, was für, für mich nicht geht oder wo ich auch Fragen habe oder wo ich sage, da bin ich verletzt worden. Also all das sozusagen zeigt, was ich bin und
1: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Hochsensibel begegnen. Mein Name ist Ming und ich bin Anni. Schön, dass du da bist. In einer unserer vergangenen Folgen haben wir mit Diana bereits über das Thema Anpassung und über die Sensibilität innerhalb unserer Esskultur gesprochen. Falls du diese Folge noch nicht kennst, dann schau gerne die Shownotes hinein. Da haben wir die Folge für dich nochmal verlinkt. In der heutigen Podcast-Folge spricht Diana gemeinsam mit Anni darüber, wie du mutig und bewusst mit Konflikten umgehen kannst, was Sprache über dich aussagt und warum für viele, insbesondere hochsensible Menschen, es schwerfällt, zu sich und ihren Worten zu stehen und wirklich mal in den Konflikt zu gehen. Mit der Podcast-Folge wollen wir dir Mut machen, dich damit auch besser kennenzulernen, wie du wirklich in Konfliktsituationen bist und auch damit umgehst. Und unser Wunsch ist, eine wertschätzende und respektvolle Sprache untereinander zu entwickeln und dass so Konflikte genau in diesem Umgang offen ausgetragen und sie als Chance gesehen werden können. Wenn du mehr darüber lernen möchtest, am 14.10. veranstalten Diane und Anni gemeinsam einen Online-Workshop dazu. Mehr findest du auch hier in unserer Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei dieser konfliktreichen Folge.
2: Frauen, also viele Frauen, würde ich fast sagen, oder viele Menschen, die auch sehr hochsensibel sind, haben Konfliktmanagement oder wie gehe ich Konflikte ein und stehe zu mir als äh, eines der wichtigsten Themen. Und vielleicht können wir da einsteigen, weil das hat echt viel mit Sprache auch zu tun, äh, dass ich mich nicht mit meiner Sprache meinem Gegenüber anpasse, sondern eigentlich eine Sprache wähle, die zu mir passt und wo ich das Gefühl habe, ich bin dann auch komplett bei mir, um dann meine Grenzen letztendlich äh, zu zeigen und die auch zu kommunizieren. Wie bist du vielleicht damals, ähm, vielleicht wenn du dich zurückerinnern kannst, mit Konflikten umgegangen und wie gehst du zum Beispiel heute mit Konflikten um?
0: um. Also ich würde sagen, dass ich dass es ein ganz wichtiger Weg für mich ist, weil ich ähm, Konflikte eigentlich als Kind als was Negatives erlebt habe. Als was Negatives, was äh, anstrengend ist, was stressig ist, was nicht gewollt ist. Ähm, ich habe Menschen laut erlebt, ich habe Menschen ähm, streitend erlebt und ich habe ähm, Menschen, die waren dann irgendwie verschreckt und die sind auseinandergegangen, haben nicht mehr miteinander gesprochen. Da war irgendwie... Und äh, ganz häufig wurden Sachen auch weggelächelt. Vielleicht kennst du das auch. Also so Sachen, die eigentlich hätten auf dem Tisch liegen sollen und man hat die Spannung so am Armbotstisch gemerkt und dachte irgendwie so, jetzt müssten wir eigentlich alle miteinander sprechen. Wir waren aber alle total gut im Wegschieben. Im Wegschieben, mhm. weglächeln und alles sozusagen weitermachen. Ich habe aber im Laufe meines Lebens festgestellt, dass es total wichtig ist, darüber zu sprechen, weil Konflikte mir zeigen, was mir wichtig ist was für, für mich nicht geht oder wo ich auch Fragen habe oder wo ich sage, da bin ich verletzt worden. Also all das sozusagen zeigt, was ich bin. Und das habe ich gelernt im Laufe meines Lebens, da immer mehr darüber zu sprechen und auch zu wissen, was will ich eigentlich? Und das ist gar nicht so einfach, rauszufinden, was ich selber will, was meine Bedürfnisse sind, unabhängig von anderen Menschen. Und das nicht als Egoismus anzusehen. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber ich habe das irgendwie immer gedacht, so, ach nee, das ist so egoistisch, wenn ich jetzt nur an mich denke. Okay, Schlafen und Essen habe ich nicht als egoistisch angesehen, weil ich wusste, das ist Lebenserhaltung, aber alles andere, nee, ist doch eigentlich super egoistisch. Also wenn ich mich jetzt hinsetze und eine Pause mache und alle anderen ärgern um mich rum, aber ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr und ich muss gerade sagen, hey, ich brauche eine Pause und. Als ich gemerkt habe, ähm, als ich darüber immer mehr redete, sprachen auch andere mich an und sagten, hey, ich brauche eigentlich auch eine Pause. Schön, dass du das gerade sagst. Also lass uns mal gemeinsam hinsetzen, weil vielleicht können wir dann auch gemeinsam darauf achten. So wurde ich dann zum Beispiel zur Pausenwächterin in bestimmten Kreisen, wo ich dann darauf geachtet habe, dass es allen gut geht und dass es sozusagen wieder anders ist. Aber da habe ich schon wieder darauf geachtet, dass es allen gut geht. Und dann habe ich angefangen, mehr darauf zu achten, was will ich eigentlich? Was will ich? Und wie kann ich mir selbst auch was Gutes tun, also wirklich wie eine Freundin für mich zu sein und das ist für mich auch eine tägliche Aufgabe, immer wieder zu gucken und zu sehen was brauche ich gerade, was ist es gerade und das müssen keine großen Sachen sein das kann das Glas Wasser sein, das kann vielleicht auch mal sein, dass ich einfach den PC ausmache und mal rausgucke oder vielleicht sogar auch rausgehe oder
2: dass ich ein schönes Buch lese, das können ganz kleine Sachen sein. Wow, Ich finde es super spannend, was du auch erzählt hast, dass du Konflikte heute nicht mehr als was Negatives siehst, mhm. wie früher, sondern eher da als Bild dafür, dass du deine Bedürfnisse äußerst, was mhm. du willst und was dir wichtig ist und das ja. sozusagen nach außen trägst, weil ich finde auch es gibt so ähm, verschiedene Arten von Konflikten, einmal der innere Konflikt mhm. und dann den, den wir dann nach außen tragen, der äußere Konflikt. Und beides äh, super sichtbar ist. Also wenn ich merke, so ähm, wenn ich wenn ich zum Beispiel mehr vielleicht nach innen gekehrt bin und in den inneren Konflikt habe und dann eher das, wie du sagst, vielleicht unter den Tisch kehre und das immer wieder unter dem Tisch kehre und dann merke ähm, letztendlich innerlich fühlt sich das nicht richtig an und es brodelt und da ist eigentlich ein Wertekonflikt, was ja Dinge sind, die mir wichtig sind, vielleicht auch Bedürfnisse, die mir wichtig sind, Werte, die mein Leben prägen und ich das nicht nach außen richte, dann ist innerlich, brodelt es innerlich und ich trage das mit mir selbst aus. Letztendlich. Dabei ist es ja wichtig, das nach außen auch zu tragen, damit überhaupt das Gegenüber versteht, was mir überhaupt wichtig ist und dass das auch als Sinnbild von Konflikten zu sehen. Konflikt nicht als, ähm, was du sagst, so was Boshaftes mhm. oder was meintest, dass äh, dann äh, so die Wut äh, auch rausgelassen wurde oder ich kenne es aus meiner Vergangenheit auch eher das energische, wütende, unkontrollierbare, also wirklich so wie so ein Wutmonster, was ausbricht und davon wegzugehen, hin zu einem liebevoller Kommunikation, wo ich meinen Standpunkt äußere und vielleicht in eine Art Diskussion gehe, was vielleicht nicht der gleichen Meinung ist wie mein Gegenüber, aber damit mein Gegenüber wirklich versteht, was das bedeutet und ich dann gedacht habe, also Konflikte sind notwendig, um das auch zu verstehen. Weil wir sind Menschen, wir haben alle unterschiedliche Werte und Bedürfnisse. Und ist es nicht wichtig, da auch sozusagen Verständnis füreinander zu schaffen, dass wir alle denselben Weg gehen? Das wird wahrscheinlich nicht ähm, in unserer Welt gegeben sein, weil wir alle so unterschiedlich sind, aber dass wir da wirklich mehr Verständnis füreinander schaffen, Respekt und Wertschätzung.
0: Ja, und das, was du gerade auch meinst, also selbst wenn wir so unterschiedlich sind, ähm, ist es doch total schön, uns auch in dieser Unterschiedlichkeit kennenzulernen. Also es ist doch schön, von dir zu hören, wie du dazu stehst und ich kann dann wieder was lernen und sagen, hey, Annie, das sehe ich ganz anders und du kannst dann merken, ey, guck mal, so und so mhm. ist das sozusagen und ähm, so gebe ich dir doch die Möglichkeit, erst mich kennenzulernen und du gibst mir die Möglichkeit, auch dich kennenzulernen und auch auf dich zu reagieren und auch zu wissen, ey, okay, Annie äh, rufe ich jetzt nicht um sechs Uhr morgens an, weil sie vielleicht noch gerade nicht geschlafen hat, aber wenn du mir das nie sagst und ich dann denke, oh cool, das ist eine coole Idee, jetzt Annie um sechs Uhr anzurufen, das ist jetzt nur ein normales kleines Beispiel, aber damit fängt es ja an, dass ich dem meinem gegenüber auch sage auch manchmal auch sage, ich möchte gerade gar nicht kommunizieren. Also ich möchte vielleicht gerade ganz ruhig sein. Ich möchte mich zurückziehen. Ich brauche eine Pause. Ich kann gerade nicht und das hat gerade nichts mit dir zu tun, sondern ich brauche gerade Regenerationszeit und mhm. vielleicht brauche ich auch einfach nur eine Umarmung ähm, und ähm, das, das kann manchmal so schwer sein, das zu sagen, aber wie du gerade gesagt hast, dieses Poltern, das ist Rauskommende, ist halt, es kommt daher, dass wir es nicht üben. Also wir, wir, wenn wir uns mit unseren Gefühlen beschäftigen und uns mehr damit üben, dann wird es auch nicht mehr so polterig, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so ungewohnt, sondern es wird langsam meine Sprache und es wird langsam vielleicht auch immer noch polterig, aber es ist ein anderes Poltern und ich kann milde mit dem Poltern werden, weil ich weiß, ey, da ist gerade eine Stimme in mir, die will gerade für mich sprechen. Und das ist total schön, eigentlich. Ja, nicht nur eigentlich, es ist ganz wichtig. Also, wie du, das sind wir beim Thema Sprache. Das ist so wichtig, habe ich selber auch gemerkt, wie ich über mich selber spreche. Also, das nehme ich seit ein paar Jahren auch mit zu gucken, wie spreche ich über mich, spreche ich, spreche ich in, mal, in der Ich-Perspektive von mir oder verstecke ich mich hinter dem Mann, ähm, verstecke ich mich hinter Füllwörtern, sage ich ganz häufig, eigentlich könnten wir das ja so und so machen und hoffe, dass du das eigentlich
2: wegstreichst und merkst, ah, das war jetzt da mal ganz wichtig. So. Finde ich voll schön gesagt, auch das, wie, ich merke das auch, heute merke ich viel mehr, wenn jemand spricht, in der Erfahrungen, die wir teilen, die Gefühle, die wir teilen und Leute dann eher sagen, man könnte ja oder man könnte ja das und das sagen, anstatt so ich könnte ja und das spricht ja auch sehr viel für einen selbst, also für mich selbst dann letztendlich und heute kannst du das so sagen, dass es für dich wie selbstverständlich klingt, dass, du, dass Konflikte für dich vielleicht auch norm normal sind, die auszutragen, weil du weißt, wofür du ähm, Kon Konflikte eingehst beispielsweise. Kannst du dich, also wenn du zurückblickst, an ein Ereignis oder Ereignisse erinnern, die dich in Bezug auf Konflikte so geprägt haben, dass du gesagt hast, ich möchte gerne etwas ändern und ab heute ändere ich etwas in meiner Art und Weise, wie ich zu mir stehe und wie ich kommuniziere und wie ich mit Konflikten umgehe ich glaube, das
0: waren immer wieder so kleine Ereignisse, kleine Ereignisse, die dafür geführt haben, dass ich mich selbst verleugnet habe und dass ich mich selbst immer unwohler in mir selbst gefühlt habe. Und irgendwann brach das alles so aus mir raus. Und vielleicht kennst du das, so kleine Nadelstiche, die immer wieder so da sind. Und dann irgendwann denkt man so, oh, jetzt ist irgendwie alles da und mein Körper hat definitiv auch angefangen, ganz doll mit mir zu sprechen und hat halt auch, ich hatte gesundheitliche Probleme und ähm, die habe ich auch immer noch manchmal und es ist auch sozusagen, auch wie du gerade darüber sprichst, also es ist nicht so, dass es nicht weiterhin auch herausfordernde Konflikte für mich gibt, also es wird auch weiterhin, Konflikte sind auch weiterhin herausfordernd, aber ich habe gelernt, ähm, dass es nicht schlimm ist, diese anzugehen und es ist auch wichtig, sie anzugehen und ich war, ich nehme auch dieses wichtige Mantra mit, wenn ich in Konflikte reingehe, hey, wofür mache ich das gerade? Mich selbst zu sammeln und zu sagen, das und das ist jetzt gerade ganz wichtig. Und meine, meine meine Stärke ist natürlich immer noch für andere Menschen einzutreten, weil ich das jahrelang gemacht habe. Für mich selbst ist es immer noch so ein bisschen so Übungsraum, aber es ist ein wichtiger Übungsraum. Und ich habe gelernt, dass es ein total guter Übungsraum ist, weil ich dann eine Diana kennenlerne. Und du hattest gefragt, ob das irgendwie, wie gesagt, es gab nicht den Moment bei mir. Ähm, ich würde ich würde eher sagen, es waren ganz viele Momente, ganz viele Momente, die nachher zu einer großen Summe geführt haben und wo ich gedacht habe, das ist nicht gut. Also es ist toll, dass du für andere Leute einstehst und dass du da bist und das, die schätzen das alle auch und genießen das sehr an dir, aber du bist nicht für dich da und ähm, das ist nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Und als mein Körper dann irgendwann gesagt hat, Stopp, Berner, hier, hallo, übrigens, Stoppzeichen. Hm?
2: Ähm, Wo hast nicht, du das ich gemerkt? Muss nachdenken. gemerkt? Wie hast du das gemerkt, dass dein Körper Stopp und Stoppzeichen gegeben hat? Ein Bauchschmerzen und Migräne.
0: Also sozusagen in, in, in körperlichen Beschwerden, die, die halt immer mehr wurden. Und dann irgendwann gemerkt habe ähm, und mir Ärzte auch gesagt haben, das kann auch Stress sein. Und Stress ist, ist bei Konflikten ganz klar der Fall auch, dass du. Natürlich, also das kann man sich vorstellen, ich finde das Bild immer ganz schön, kann man sich vorstellen wie ein übervoller Rucksack, der wird halt immer voller und immer schwerer, weil du jeden Tag, indem du diesen Konflikt nicht ansprichst, immer mehr noch ein paar Steine dazu packst und dann läufst du und läufst du und in diesem Rucksack hast du halt auch deine negativen Erfahrungen von früheren Konflikten vielleicht auch oder Sachen, die du nicht angesprochen hast, wo du einfach gegangen bist, was auch eine Konfliktlösung sein kann und das hast du halt alles mit dir drin und dann Packst du das so auf und das nimmst du immer wieder mit zu jedem Konflikt und irgendwie ist das, wird es halt immer, immer schwerer und ja, und dann kommt der Stress hinzu, weil du schon allein, wenn man die Person sieht, dann hat man vielleicht schweißnasse Hände und dann irgendwie so, ich will jetzt eigentlich gerade gar nicht und ich sag nur guten Tag und gehe dann vorbei oder so. Ähm, das ist es, nein, das ist nicht schön.
2: Wow, also was bei dir? also ähnlich wie bei dir, dass es äh, nicht ein Ereignis gab, aber es es war ein Ereignis, wo sich alles an, hin angestaut okay. hat, praktisch. Ähm, also ähnlich wie du am Anfang gesagt hast, ich fand das empfand das einfacher, Ding, aus dem Weg zu gehen oder vielleicht unter dem Teppich zu kehren und drüber hinweg zu sehen. Und das war so die vermeintlich einfachere Lösung, weil für den Zeitpunkt es leichter war. Dieses Gefühl, dass immer wieder unter den Teppich zu kehren, das staut sich im Inneren an. Ich vergleiche das immer wie so ein Vulkan, wo innen drin immer heiße Lava, also es ist wirklich heiße Lava drin und das staut sich an und ich kann nicht raus und ähm, stoßt immer praktisch an meine Grenzen. Und körperlich habe ich das gemerkt in einer Art Müdigkeit, Genervtheit und Gereiztheit. Das heißt, wenn ich jetzt wie so ein Vul wenn der Vulkan da ist und irgendwas stoßt dagegen, dann explodiert der sofort. Und dann mhm. gab es immer gefühlt einmal im Jahr, wo ich komplett aus so also explodiert bin, komplett, also wo irgendwie was Kleines hätte passieren können. oder Es ist was Kleines passiert und ich wusste nicht, warum da so eine Wut in mir war, die dann rausgebrodelt ist. Und ich dann irgendwann gemerkt habe, ich glaube auch in einem Konflikt, das war damals mit einer Freundin, habe ich dann irgendwann gemerkt, wie ist das überhaupt zu so einem Konflikt ge gekommen, dass ich all die Anzeichen vorher nicht gesehen habe? Und da hat das angefangen, mich mit mir selbst zu beschäftigen und zu überlegen, eigentlich, wie viel ich in einem Art People-Pleasing war. Also das war sehr viel in einem überangepassten Verhalten, dass äh, ich von allen gemocht werde. Hauptsache ich ecke gar nicht an und Hauptsache ich habe den vermeintlichen Frieden nach außen, aber innen drin war es komplett am Brodeln, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ja, der Körper macht das nicht mit. Das ist dann eine Müdigkeit und dann ähm, ist du ja, also habe ich das Gefühl gehabt, habe ich dann nochmal emotionaler gegessen, das heißt noch ungesunder, das macht mich ja noch, hat mich noch mehr müde gemacht und mir das einzugestehen, dass das Leben zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht so rosig war oder dass Dinge da waren, Herausforderungen da waren, die ich eigentlich hätte angehen sollen und als ich mir das da mehr eingestanden habe, fiel es mir da irgendwann le leichter, also es war mhm vielleicht am Anfang schwerer, das mir einzugestehen, aber im Nachhinein wurde es irgendwie immer leichter. Bis heute ist es viel besser, das Gefühl von, ich spreche es sofort an, auch wenn es mir super unangenehm ist. Also es sind super unangenehme Sachen, weil oft dann bei mir Gedanken auch hochkommen, wie werde ich dann immer noch gemocht, wenn ich dieses Bedürfnis äußere. Und das Gefühl diese Hürde gegangen zu sein, also das anzusprechen und zu denken, ich könnte vielleicht in einen Konflikt gehen, obwohl vielleicht gar kein Konflikt kommt, mhm. Das ist das schönste Gefühl ist, dann doch gemacht zu haben, also im Nachhinein. Mhm. Und zu sagen, oh, Glück habe ich das angesprochen, obwohl ich diese Angst hatte. Und das hat sich damals auch bei mir angestaut, bis das dann eher in eine Müdigkeit gekommen ist. Und heute merke ich die Angstzeichen, die ich damals ignoriert habe und weiß, okay, da ist etwas, eine Seite in mir, die möchte gehört und gesehen werden. Und dann gehe ich in einen inneren, Konfl äh, inneren Konflikt vielleicht oder inneren Dialog mit dieser Seite und spreche es dann nach außen. Also erst im Inneren und dann nach außen. Und merke, das fällt mir heute viel, viel leichter, weil ich weiß, wie du auch gesagt hast, wofür der Konflikt oder der vermeintliche Konflikt da ist und wofür es sich lohnt, eben in diese... Hürde reinzugehen mhm. und das macht das Leben letztendlich auch lebenswerter und echter und lebendiger, finde ich. Und deswegen bin ich heute dankbar, dass es damals vielleicht so gekommen ist, weil ich das gespürt habe, ähm, wie es ist, wenn ich alles unter einem Teppich geführt kehre und ich heute weiß, ich möchte nie wieder dieses Gefühl haben, wie damals damals, als es dann ausgebrochen ist. Also diese Wut die oder die Traurigkeit, also die Emotionen, die dann einfach gefühlt einmal mehr ausgebrochen sind. Ähm, weil es gibt Dinge, Worte, die dann in dem Moment, die ich vielleicht in dem Moment damals gesagt habe, die kann ich nie wieder zurückholen. Und da habe ich auch gemerkt, ich möchte das nie wieder, weil ich schon mehr mit Bedacht die Kommunikation ähm, oder die die Worte in, mit Bedacht anwenden möchte, weil ich selbst weiß, wie es ist, wenn jemand wütend ist und mit dieser geballten Wut auf mich einprasselt, diese Worte hallen teilweise immer noch nach. Also es, ist, es gibt schon Momente, wo ich, wo ich sage, dieses Thema ist vergeben bei der Person, aber nicht vergessen. Mhm. Und das merke ich mir auch heute im Gegenzug, ich möchte selber dieses Gefühl keinem geben, deswegen möchte ich lieber im Vorhinein echt sein und meine Bedürfnisse äußern, und weiß, wofür ich den Konflikt mache, weil ich möchte nie wieder in dieses Gefühl von damals gehen. Und das ist so ein Bild, weswegen ich heute auch sage, lieber spreche ich das im kleinen Häppchen an, als in einem ganz großen, gewaltigen Vulkan.
0: Das ist total schön, gerade wie du das auch beschreibst, dass du dich selbst so beobachtet hast und dass du wahrgenommen hast, ähm, und erstmal verwirrt warst auch ähm, aufgrund des Konfliktes, aufgrund dessen, was da alles aus dir rauskam. Aber du hast sensibel hingeschaut und du hast dir die Zeit genommen und hast gemerkt, hast dich selbst eigentlich kennengelernt und hast, hast sozusagen Stück für Stück, äh, das hast du gerade total schön gesagt, auch so, dass du Konflikte nicht weiterhin wirst du nicht in die Arme nehmen, aber du wirst, du wirst Aufgrund dessen, dass du dass du sie angegangen bist, ähm, ist es für dich ein wichtiger Schritt und auch, was du gerade so schön gesagt hast, das, was danach daraus entstehen kann, wenn man Konflikte nicht angeht. Also dass sozusagen dieses dieses Monster, was da in dir da war, was nicht schön war mit seiner Fratze, obwohl ich Monster echt liebe, bitte nicht falsch verstehen aber es gibt auch Monster, die einen sehr erschrecken können. Und die sozusagen mit dieser Fratze dann plötzlich dastehen in der geballten Ladung aller Emotionen. Das ist ja auch wirklich so, wie du sagst, mit diesem Vulkan. Das ist halt sozusagen so schön einges eingespannt die ganze Zeit bei dir gewesen. Konnte sich nicht bewegen, konnte nicht irgendwie raus. Und dann platzt das sozusagen. Und ähm, es ist schön, dass, dass du sagst, hey, das gehe ich trotzdem deswegen an und ich habe dieses andere Bild und mache das jetzt Scheibchen für Scheibchen und gebe da auch dem anderen die Möglichkeit zu reagieren. Weil wenn mein Gegenüber so diese geballte Front kriegt, ähm, ist es ja verständlich, dass Leute dann erstmal so wo 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 was ist jetzt gerade mit dir los? Also die sind ja gar nicht mitgekommen auf dem Weg und wenn ich Scheibchen für Scheibchen oder auch rechtzeitig Sachen sage, gebe ich meinem Gegenüber ja auch die Möglichkeit, schneller Sachen zu ändern oder auch zu wissen, ah okay, der Hannah mag das und das nicht. Ähm, klar, natürlich macht mich das angreifbar und verletzlich, aber das, das Schöne daran ist, dass umso offener, also es ist meine Erfahrung, umso offener ich Menschen gegenüber trete, umso Verwirrter manchmal werden sie mir auch und, und zeigen auch eigene Offenheit. Und ich finde, das ist das, also, das ist das Schönste, was wir machen können, uns da wirklich auch zu begegnen und dann wieder Konflikte als was Positives zu sehen, als eine Entwicklung zu sehen auch. Und vielleicht auch wieder zu einem wertschätzenden Streiten hinzuzukommen, weil ich, ich liebe es mhm. zum Beispiel mit Leuten, also alle, die mich etwas länger schon kennen, lieben, wissen, dass ich gerne diskutiere, auch manchmal ganz heftig das ist aber für mich was anderes als ein Konflikt, weil ich weiterhin wertschätzend auch meinem Gegenüber ins Auge gucke und sage, hey, das sehe ich ganz, ganz anders. Guck mal, wenn wir das so und so machen. Und dann kann man wirklich so miteinander rausgehen und ist total gefüllt irgendwie so und hat halt auch keine Angst vor solchen Diskussionen mehr.
2: Und vielleicht die, also wenn du gerade auch zuhörst, Diana hat ja Frustfrei in Berlin gegründet mhm. und zwar mit Frustfrei in Berlin auch einen Ort zu schaffen, wo Konflikte eben ausgetragen werden, auf vielleicht auf liebevolle Art und Weise und dass Konflikte als etwas Positives angesehen äh, wird, um einen Raum auch zu schaffen, wo überhaupt die Chance besteht, Konflikte auszutragen. Und wenn du vielleicht zurückblickst, Jana, äh, was denkst du, ähm, warum fällt es vielen Menschen so schwer, überhaupt ähm, den Konflikt, also in einen Konflikt zu gehen oder? Warum ist es so schwer, vielleicht für Menschen da zu sich zu stehen und auch zu sagen, der Konflikt lohnt sich, wie du auch sagst, auch langfristig gesehen für mich, weil ich mich dann, weil ich ja eigentlich letztendlich zu mir stehe?
0: Das, was du so schön beschrieben hast, könnt ihr übrigens auch total schön bei Annie genießen, äh, bei Annie Ming. Aber äh, wenn ihr bei Heva Sen mal schaut, ähm, sie haben ein sehr achtsames Coaching-Programm, total schön. Und ähm, wie sie es gerade auch so schön beschrieben hat, so Stück für Stück sich selbst so hochwerten, zeigt ja eigentlich auch, dass wir das nie gelernt haben. Also ähm, ich würde das total für mich annehmen. Ich habe nicht gelernt, ähm, mich über Gefühle auseinanderzusetzen, und dass es eine ganze Bandbreite dahinter gibt und dass da äh, auch Bedürfnisse hinterstecken. Keine Ahnung, keine Ahnung, schon da damit fängt es an und ähm, Konflikte kann ich ja auch mit mir selber haben, also Konflikte kann ich ja auch sozusagen haben, weil ich irgendwie merke, mir ist zu heiß, mir ist zu kalt, mir ist zu warm, das scheinen, sind nur kleine, scheinbar kleine Konflikte, die können aber große Auswirkungen haben. Und da kann ich sozusagen auch sagen, hey, da muss ich vielleicht ein bisschen mehr trinken oder ich hole mir ein bisschen ähm, mehr Pause, wie auch immer. Oder ich mache heute vielleicht nicht so viel. Auch das können Lösungen für mich natürlich sein. Ich kann mit mir selbst ja auch streiten, wie du so schön auch selber gesagt hast. Ich gehe da mit meiner inneren inneren Stimme sozusagen in den Streitdialog. Ähm, und ich glaube, dass also aus meiner Erfahrung auch mit den Menschen, die ich bis jetzt begleiten durfte, ist es, ist es genau da, ähm, dass wir die Basis nicht haben, dass wir, dass dieses ah, wie, wie da soll noch mehr dahinter stecken, als die ganzen also, zum Beispiel die Frage, wie geht's dir, da immer mit gut drauf zu antworten, ist auch eine Herausforderung für mich. Ich versuche schon seit längerem immer nicht sofort gut zu sagen, sondern nachzudenken und dann zu sagen, hey, guck mal, heute müde oder ähm, äh, ich bin gerade hungrig oder ganz banale Sachen oder hey, ich, mich, ich bin gerade voll fröhlich und dann guck mich mein Gegenüber an, wie fröhlich. Oder manchmal frage ich auch, wenn Menschen mich fragen, wie geht es dir eigentlich? Und dann frage ich, willst du das wirklich gerade hören? Oder möchtest du eigentlich ein Gespräch zu, äh, mit mir haben? Und das meine ich gar nicht böse, äh, das sage ich den Leuten auch immer, sondern sage ganz ehrlich, wissen Sie, ich habe heute einen ganz sensiblen Tag. Ich würde jetzt, wenn Sie sagen, wie geht's dir, würde ich Ihnen gerne mein Herz ausschütten. Haben Sie denn Zeit dafür? Ähm, da einfach auch zu fragen, ob man Gegenüber gerade die offenen Ohren hat. Aber da die Sensibilität wirklich Stück für Stück für sich selbst zu gewinnen und auch die eigene Sprache, das ist eigentlich so die Sache, wo ich sagen würde, da würde ich total gerne mit Leuten hingucken, weil ich glaube, dann entdeckt man sich selbst. Und da werden wir auch beim Thema Grenzen setzen. Was ich übrigens mit der Annie demnächst einen total coolen zweiten Workshop mache im Oktober.
2: Genau. Sehr, sehr schön. Ja, ich finde, das ist, glaube ich, die größte Hürde, diese Sensibilität für sich selbst zu haben. Vor allem, wenn wenn viele das, oder vielleicht auch viele, das ist ja bei hochsensiblen Menschen oft das Gefühl, sie haben die Empathie so für alle Menschen um sie herum, verstehen alle Bedürfnisse der anderen Menschen im Außen, sind gerne für sie da, geben Hilfe, nur Selbsthilfe anzunehmen oder selbst die Sensibilisierung für sich selbst und ihre eigenen Bedürfnisse zu haben, ich ähm, aus meiner eigenen Erfahrung kenne ich auch sehr gut. Hilfe anzunehmen ist auch eine sehr große Hürde. Und das ist ja irgendwie auch eine Art Grenze. Also die eine Grenze zu sich selbst ist ja eigentlich letztendlich äh, andersherum, auch Hilfe anzunehmen und sich einzugestehen, ich schaffe vielleicht nicht wirklich alles alleine und ich bin auch nicht alleine auf dieser Welt. Ich kann Hilfe annehmen und sich dann einzugestehen, wie die Wirklichkeit auch gerade ist und sich nicht einzureden, äh, ich schaffe es alles alleine und ich bin ja alleine auf der Welt und sich selbst zu priorisieren, also mit den eigenen Bedürfnissen, ist auch super wichtig. Und ich glaube auch, wenn viele, also zum Beispiel viele, die bei uns im Coaching sind, mhm. äh, was der Shift ist von, ähm, ich spreche, also angefangen, sie kommen zum Beispiel zu uns und haben das Gefühl, ähm, irgendwas in ihrem Leben läuft aus dem Ruder. Also das Gefühl, ich mache am Tag schon so viel, also mein Tag ist vollgepackt und am Ende des Tages bin ich trotzdem müde, erschöpft, ich bin unzufrieden und ich weiß gar nicht warum, obwohl ich eigentlich so viel gemacht habe. Und von diesem Shift hin zu, okay, ich habe eigentlich sehr viel gemacht, aber nicht für mich, sondern für alle anderen Leute. der habe den Erwartungen der anderen erfüllt aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich meine waren, äh, hin zu einer Kommunikation, wo sie mehr zu sich stehen, äh, wissen, was ihre eigenen Grenzen sind, ihre eigenen Bedürfnisse, was ihre innere Stimme eigentlich sagen möchte. Das zu fühlen im Körper und das dann zu kommunizieren, das bringt im langfristigen Fall ein Leben, das mehr zu dem eigenen Charakter passt, zu den eigenen Bedürfnissen passt, zu den eigenen Wünschen, die vielleicht schon seit Jahren vergraben sind hin zu mehr Energie und mehr Vitalität am Ende des Tages. Und das ich finde, den Shift ist auch super interessant, dass du merkst ja auch bei einer Person im Außen, ähm, wie sie wirkt, ob sie vielleicht zufrieden mit ihrem Leben ist oder auch nicht, anhand der Sprache, wie sie mit anderen Menschen spricht. Und ich merke das immer sehr oft auch, dass wir im Deutschen, wenn ich jetzt allgemein auf die Straße gehe, ist es schon eine sehr, sehr harte Sprache, wenn ich jetzt die Medien betrachte, und sie könnte viel liebevoller sein, wenn wir liebevoller mit uns selbst umgehen, gehen wir ja auch liebevoller automatisch mit anderen um. Es ist ja ein, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so, aber so wie ich mit mir selbst umgehe, gehe ich auch mit anderen irgendwo um. Es ist ja irgendwie nur ein Spiegelbild selbst. Und der Shift, dahin zu äh, kommen, sich selbst, sag ich mal, liebevoll zu mögen, auf eine achtsame Art und Weise das hat so viele Vorteile auch im Außen, das ist wie eine Wechselwirkung, dass ich dann zum Beispiel mit dir, Diana, anders spreche, auf einmal, wenn ich das Gefühl habe, ich wertschätze mich auch mehr. Hast du, wenn du vielleicht auch in deinen Erfahrungen zurückblickst, was, also wenn du merkst, du zum Beispiel die Frauen, wenn, die, mit denen du auch zusammenarbeitest, im mhm. Bezug auch vielleicht auf frustfrei Berlin, welchen Shift merkst du, also was ist so, wo du sagst, das ist so eins der wichtigsten Schritte, um zu erkennen, dass der Konflikt sich lohnt? Also mhm. wel welcher Schritt ist da vielleicht, wo du sagst, das ist so das Allerwichtigste, wo unbedingt jede Person hingucken sollte, die damit struggelt, ja, überhaupt Konflikte anzugehen?
1: Mhm.
2: Ähm,
0: also ich, äh, Konflikte haben immer ganz viel damit zu tun, äh, mit meinen eigenen Gefühlen. Ähm, das hatten wir ja gerade auch schon mehrfach gesprochen. Und ähm, häufig haben wir, Häufig haben wir Konflikte und vermischen da viele Sachen drin. Und äh, meine Arbeit ist eigentlich immer das Sortieren zum Anfang. Also ich sortiere viel und ich gucke viel mit den Leuten hin und ähm, mit ganz unterschiedlichen kreativen Methoden auch. Manchmal auch verwirrende Methoden, wo sie dann hin hä, was meinst du jetzt eigentlich? Ähm, das mag ich total gerne, weil dann nämlich im Gehirn die Verknüpfung auch anfängt und man irgendwie so denkt so, krass, ja, stimmt irgendwie. Und ähm, Konflikte angehen kann nämlich auch Spaß machen, also kann sozusagen auch, ähm, auch wenn es sich jetzt vielleicht etwas komisch anhört, aber nein, es kann Spaß machen, weil es kann Spaß machen, zu sich selbst hinzuschauen und da auch wirklich hinzuschauen, zu gucken, ähm, was sozusagen war das, was was ist es vielleicht? Und manchmal hat das noch nichts mehr mit der Person zu tun, mit der man gerade in einem Konflikt steht, sondern es hat was mit dem eigenen Gepäck vielleicht zu tun. Und dann da auch liebevoll hinzugucken und manchmal auch zu sehen. Und ähm, bei mir sind übrigens alle Emotionen erlaubt. Es wird ganz häufig geweint ähm, in, in, in äh, äh, Sitzungen mit mir gemeinsam. Das ist total, das ist total äh, erlaubt. Das ist das schönste Geschenk, das wir uns machen können. Tränen uns gegenseitig zu schenken und die auch rauszulassen und dafür auch einen Raum zu geben. Ähm, deswegen, die meisten Menschen fangen dann mal an, ja, jetzt tut mir leid und überhaupt entschuldigen sich. Und dann denke ich mir, nein, entschuldige dich nicht dafür. Dein Körper zeigt dir gerade was ganz Wichtiges. Da kommt gerade eine Trauer hoch. Und ähm, lass uns die Trauer mal gemeinsam anschauen. Und ähm, ja, die schönsten Sitzungen sind für mich sozusagen wirklich die Sitzungen, wo die Menschen ganz offen sein können und wirklich auch ganz offen zu sich selbst stehen können. Und bei mir passiert es dann ähnlich, wie bei, wie du es gerade so schön gesagt hast, wenn sie eigentlich selbst merken, ähm, sich selbst zuzuhören. Also ich liebe zum Beispiel äh, das innere Team, die Methode kennst du ja auch. Genau, Schulz von Thun, eine sehr, sehr schöne Methode, mache ich an mir selbst auch immer mal wieder und lade alle meine inneren Stimmen ein. Das hat nichts mit Schizophrenie zu tun, sondern es hat mit unterschiedlichen Erfahrungen, die man im Leben gemacht hat, zu tun und diese Bedürfnisse, diese Stimmen haben alle unterschiedliche Erfahrungshintergründe. Die kommen halt aus unterschiedlichen Lebenssachen. Da gibt es vielleicht eine ganz kreative Diana, die will immer ganz, ganz viel kreativ machen. Ähm, eine Diana, die gerne sofort wieder ins Bett gehen möchte, weil sie viel zu wenig geschlafen hat. Eine der die immer ganz schrecklich kritisch ist und vielleicht hörst du ja schon so einzelne Stimmen irgendwie so und natürlich, die tauchen manchmal auf und manchmal kommt noch eine neue Person hinzu, manchmal kommt noch eine ganz alte wieder, geht wieder und die zu moderieren und sich auch gegenseitig zuzuhören. Und ähm, da hatte ich ein sehr, sehr schönes Treffen mit äh, mit einer ganz tollen Person, die dann irgendwann muss. Ja, stimmt. Ich habe immer früher gedacht, es würde irgendwie an mir liegen, dass ich so viele unterschiedliche Meinungen in mir habe, wenn ich gerade so Konflikte angehe. Und da habe ich gesagt, ähm, ja, es liegt in dir. Nicht an dir, sondern es liegt in dir. Und da kommen die unterschiedlichen Meinungen. Die